1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco realmente sorprendente. Se llama Crónicas de Amanda Tobalín, que no solamente es cantante, sino también es violinista. Con ella hemos platicado acerca de sus discos anteriores. Que son uno llamado así precisamente Amanda Tobalín únicamente, y el otro, el segundo, que se llama Punto de Partida. Discos lindos los dos, pero ahora no solamente linda la música, sino linda la presentación. Es realmente arte objeto y me da mucho gusto platicar de nuevo contigo, Amanda. Qué bueno que estás en este programa. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias por recibirme. Un gusto aquí regresar con ustedes.
1: Amanda, cuéntame cómo te fue con los discos anteriores. ¿Te sientes consolidada? ¿Sientes que tu carrera va por buen camino? Oh,
2: qué buena pregunta. Pues creo que voy bien. La verdad es que no me paro mucho a, a pensar cómo voy. Para mí la música es una terapia y entonces mientras tenga proyectos yo soy feliz y todos los días me levanto a ver qué, qué puedo seguir haciendo. Entonces mientras haya camino lo seguiré andando.
1: Para recordarle a nuestro auditorio que desafortunadamente no haya escuchado tus participaciones anteriores, ¿cómo empezaste en la música? ¿Qué te hizo creer en este mundo tan accidentado?
2: Pues mira, mi trayecto es relativamente corto, este año cumplo mis primeros cinco años de dedicarme a esto y pues empecé justamente porque traté de estudiar muchas cosas en la escuela y ninguna me cuajaba, al mismo tiempo trataba de tomar clases privadas de canto, de violín y siempre era como muy, muy feliz, entonces en la escuela traté de estudiar comunicación y no me funcionó, traté de estudiar historia del arte, no me funcionó y en cambio cuando iba a mis clases de canto, iba a tocar pues era muy contenta, estaba muy contenta. Y no fue hasta que traté de hacer unas prácticas profesionales en una revista de rock que me di cuenta lo infeliz que era porque... Era un trabajo que era increíble porque me la pasaba entrevistando músicos internacionales muy grandes Y todo el mundo me decía, qué buen trabajo, pero yo decía, no, pero es que más bien yo quiero estar ahí Yo quiero hacer lo que ellos hacen, entonces un día me decidí, le escribí a mi papá Le dije, ¿sabes qué? No, no estoy contenta y quiero hacerlo Entonces justamente él me dijo, ¿por qué no...? Estudias, canto Y yo le dije, sí, pero es que En ese momento, eh, mi idea del canto Era mucho las clases que tomaba Que eran muy orientadas al bel canto Al canto lírico Tenía muy buenos maestros del conservatorio Y yo le decía, es que yo lo que quiero es jazz Porque en mi cabeza la improvisación Era como lo máximo Y él fue gracias a mi papá que me dijo, oye, es que una de mis cantantes favoritas se llama Magos Herrera, porque no conoce su trabajo y le pregunta si no te puede dar clases. Siempre voy a recordar ese día porque desde ese día contacté a Magos, Magos me audicionó, me dijo, ok, estás muy bien, vamos a tomar clases, y luego me dijo, pero también tienes que saber armonía y todo lo que te lleva para ser una buena compositora, y Magos me presentó a Alex Mercado, que ahora es conocido como uno de los grandes pianistas de México. Alex, pues también es otra historia, ¿no? Porque gracias a Alex y veía be como el ímpetu que yo tenía y las ganas que tenía que aprender, entonces él me dijo, ¿y por qué no te vuelves mi asistente? Entonces de ahí ha sido una serie como de tropiezos felices en, en los cuales pues me vi sumergida muy rápidamente en la música. Empecé a hacer un disco que estaba destinado a hacer como un demo para poder yo entrar a la escuela a estudiar formalmente y que al final nunca se dio porque Alex y otros amigos me dijeron, grabamos contigo, y al final... Al final era un disco de solo cuatro canciones, pero la gente comenzó a buscarlo, empezaron a llegarme cartas de, oye, estamos oyendo, lo, o por qué no vienes a tocar a tal, entonces al final no pude ir a la escuela porque empecé a tocar y siento que ese fue mi verdadero aprendizaje, como meterme ahí y exponerme y cometer muchos errores, y de los cuales ahorita ya estoy muy contenta porque pues desde ese momento pues no he parado y aquí seguimos.
1: Pues vamos a recordar algo de tu primer disco, me gusta un tema titulado quizá y aquí te acompaña precisamente Alex Mercado con Alonso Magaña que es tu compañero de mucho tiempo, también Miguel Manríquez en la batería y Diego Pérez en el contrabajo. Bueno, pues un buen elenco para escuchar este tema de Amanda Tobalín que se llama Quizás el corte que abre su primer disco llamado precisamente como ella Amanda Tobalín
3: Quizás en otro tiempo Quizás en otra vida Llegué yo primero Quizás y ahora espero Pueda ser
1: Estamos escuchando quizás original de nuestra invitada de hoy, Amanda Tobalín, de un disco cuya fotografía está, digamos, retocada con acuarela seguramente, o es una acuarela que está muy cerca de la fotografía
2: justamente esa portada me la hicieron a partir de una fundeadora que hice para sacar este disco que te comento, no era un disco que estaba planeado para salir, era de una calidad bastante austera, pero mi hermana fue la que me insistió, me dijo, ¿por qué no lo maquilas? Ya lo tienes. Entonces hice una fundeadora y una de las personas me dijo, oye, yo te puedo apoyar haciéndote la portada y desde esa fecha nos hemos vuelto grandes amigos al grado de que él y su compañera, que se llama Alejandra, ellos me han hecho todas las fotografías de mis portadas hasta ahorita, entonces de ahí creció una gran amistad.
1: Pero, ¿de qué se trata? ¿Es una fotografía retocada o es algo que se parece a una fotografía?
2: Claro, es una fotografía retocada.
1: Muy bien. Amanda, pues tu segundo disco es uno que se llama Punto de Partida, y mm, recuerdo que cuando viniste al programa a presentarlo, te dije que me llamaba mucho la atención porque es una portada sencilla en la que apareces tú con una guitarra y dos maletas, dos belices se llamaban mm. antes, y mm, me parece que pues ese ha sido tu espíritu, ir y venir, ¿cierto?,
2: Así es, sí, la verdad es que también una de las razones por las que llamé este disco punto de partida es porque desde que yo lo hice yo sabía que iba a ser el primer disco en forma en el cual desde el principio pensamos como un disco como tal y tuve la ayuda de la gran Iraida Noriega y que me ayudó como en la coproducción pero que al mismo tiempo era mi punto de partida, era como una promesa al aire de que pues iba a seguir mi camino y que poco a poco iba yo a encontrarme ¿no? con mi propio sonido entonces justamente las maletas. Representan un poquito eso
1: ¿Y qué buscas de tu propio sonido? ¿Cómo puedes describir el sonido que buscas?
2: Claro, pues creo que hasta ahorita he tratado de que el sonido que hago represente toda la música que escucho porque yo generalmente caigo un poco en crisis cuando me piden que defina mi sonido bajo los cánones de un solo estilo porque la verdad es que aunque he estudiado muchas cosas y trato siempre de ser muy respetuosa con los estilos y los géneros sobre todo, me cuesta trabajo enfocarme a uno solo. Me pasó cuando estudiaba el canto que decía esto está hermoso pero hay algo que me falta y luego me pasó cuando estaba estudiando jazz que estuve muy rigurosamente tratando de estudiar el lenguaje mucho tiempo, pero me pasaba que luego llegaba a mi casa y hablaba con mi abuela y mi abuela es maya y hablaba con mi madre que es centroamericana y hablaba con toda la gente y escuchaba la música que venía de otros estados y decía es que algo me está faltando, entonces siento que a mí el jazz me ha dado las herramientas para desenvolverme como músico y como entender mucho de lo que está pasando. Pasando a nivel teórico, pero al mismo tiempo, cuando ya se trata de que yo componga, trato de ser muy honesta, de decirle a la gente esto es lo que yo escucho, porque en una misma canción que puedo hacer, puedo meter mucho free jazz o improvisación libre, y de repente que eso se vire hacia un guapango o se vire hacia una chacarrera argentina. Y al final, eso es lo que trato de hacer: que en una canción la gente quizás no tenga una idea de por dónde va a ir, pero siempre que tenga la seguridad de que es una composición honesta y que al mismo tiempo a mí me encanta que esa misma fusión ecléctica me ha permitido como desenvolverme en varios ámbitos y que la gente que la escucha genere su propia perspectiva, ¿no? Porque mucha gente que escucha mucho jazz o música instrumental o música académica como que la escucha y dice, claro, eso lo entiendo, pero al mismo tiempo las letras me han generado como cierta apertura en el mundo de los cancionistas o el mundo del cantautor y al mismo tiempo ahora que me estreno como productora de mi disco me he permitido darme estos lujos de entrar como al mundo de la música electrónica al mundo del noise, la improvisación libre y eso me tiene muy contenta porque después quién sabe hacia dónde vaya <ríe>
1: A mí me gusta mucho tu definición de ti misma, porque efectivamente cuando uno escucha tu disco, pues no eres una jazzista prototípica, ni mucho menos. Hay unas influencias muy obvias y otras influencias que vas adquiriendo paulatinamente, que ya se plasman en el disco del que vamos a hablar un poco después de que le presentamos al auditorio, solo para recordar música de tu segunda producción, la primera que tú llamas En Forma. De esta producción me llamaba mucho la atención por el título ¿Quién soy yo? y ya me estabas hablando un poco de tu vocación por componer, pero describir quién soy yo debe ser uno de los retos más difíciles que existen.
2: Claro, sí, pues justamente ahora que ya lo veo en retrospectiva, este disco lo grabamos hace cinco años, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer este disco, pues yo estaba en plena crisis de los veintes, en donde justamente la pregunta del quién soy yo, pues era la que hacía que todo mi entorno girara, ¿no? Porque siento que las crisis son importantes porque te hacen tomar decisiones. Y justamente mientras yo componía eso, yo estaba pensando... ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles serían los rasgos de mi personalidad que más adelante definiría? Quizás en ese momento mientras lo escribía no me daba cuenta un poco, pero si te fijas en muchos de los títulos de las canciones de este disco, son un poco relativos a eso. Quiero regresar, ¿Quién soy yo? Desespero. Todo tiene que ver un poco con justo encontrarme, ¿no? Para mí siempre ha sido mucho esa ruta, ¿no? Como al final para mí la música es esta herramienta de autoconocimiento, ¿no? Entonces, creo que en ese momento no lo tenía claro, pero ahora ya lo hago, pero incluso a propósito.
1: Pues muy bien, en tu segunda producción actúa de nuevo Alex Mercado. En el corte que vamos a presentar, el contrabajista es Agustín Bernal, nada más ni nada menos. Yauri Hernández toca la batería. Un trío para acompañar a Amanda Tobalín en este tema que se llama ¿Quién soy yo? Del volumen titulado Punto de Partida. Aquí está... Nuestra invitada de hoy, Amanda Tobalín. Estamos escuchando ¿Quién soy yo? de Amanda Tobalín. Composición también, interpretación, producción y dirección musical. Son muchas cosas para una sola persona. Y hay artistas que resuelven muy bien diversas facetas, pero no todos son tan afortunados. Algunos fallan en una cosa o en otra. ¿A ti cómo te va? ¿Qué es lo que prefieres? ¿O cómo te sientes, por ejemplo, como productora si te comparas como cantante o como cantante si te comparas con un director artístico?
2: No, pues, qué gran pregunta. Fíjate que para contestarla me gustaría decirte una frase que siempre me dice mi mamá, porque mi mamá es una de las personas más abiertas, y hiperquinéticas y totalmente abiertas a empezar de cero desde todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo que le decía a mi mamá, es que ahora quiero intentar esto, me decía, depende, estás cómoda sintiéndote incómoda, ¿no? Y eso es algo que yo tengo, ¿no? Como en la mira. Yo voy por la vida como sintiendo justo, no que sepa hacer las cosas, sino que no las sé hacer, pero quiero intentarlo, ¿no? Entonces, siempre que estoy como produciendo, tengo la certeza de que, ...yo voy a dar lo mejor de mí... ...pero que a la vez sé pedir ayuda... ...cuando me equivoco... ...cuando me atoro... ...lo mismo me pasa como cantante... ...no voy por la vida creyendo que tengo la mejor voz... ...pero creo que lo que canto es lo que siento... ...y todos los días me levanto... ...me preparo... ...soy una persona que estudia mucho... ...de verdad... ...la mayoría de mi tiempo... me ...la vivo estudiando y tratando de prepararme... ...entonces... ...eso me ha permitido como... ...pues aprender de mis errores... ...mejorar constantemente... ...y eso a la vez lo aplico como a la dirección musical que siento que hacer dirección musical es un arte porque no es llegar siendo el mejor o el que más sabe, sino es aportar y estar pendiente de qué es lo que la música necesita qué es la experiencia que me pueden dar mis compañeros, porque por algo eh, estoy todo el tiempo buscando músicos que saben lo que hacen que tienen claro el camino y que además, que si yo les pregunto, ellos van a ser muy propositivos entonces para mí eso es la dirección musical ¿no? como que llegar con mucha humildad y decirles esta es mi idea, vamos a trabajarla y ahí es donde se conjunta todo lo demás ¿no? que tanto sé de canto, que tanto sé de violín, que tanto sé de composición y creo que en este intercambio de personalidades, lo que más 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 me considero es un aprendiz, yo siempre digo que soy un aprendiz perenne, porque incluso en cualquier momento, alguno de mis compañeros me va a abrir el panorama y entonces yo paso de ser directora Ah, ok, te escucho. Por favor, ilústrame. Y eso es lo que más me gusta hacer, aprender.
1: Me dices que tu mamá es centroamericana. ¿De dónde? Eh, de Belice. Ah, ¿y tu papá?
2: Mi papá es mexicano, pero somos del norte, somos de Chihuahua.
1: Pero, sin embargo, tu apariencia refleja algo así como una niña pequeña, no solamente por tu talla, sino por tus gestos, por tu manera de ser. ¿Esto de dónde lo sacas?
2: Pues... No lo, sé. no lo sé, supongo que tiene que ver un poco con el hecho de que todavía no soy tan grande. Digo, acabo de cumplir 30 años hace dos semanas y al mismo tiempo, pues, siento que soy una persona extremadamente curiosa, ¿no? Y eso a veces puede ser como muy comparado con un niño, pero todo el tiempo estoy buscando qué hacer, que si la gente que me conoce sabe que no me puedo estar quieta, no soy una persona pasiva, al contrario, soy una persona sumamente activa que todo el tiempo quiere aprender y jugar y conocer. Entonces, también creo que es eso.
1: Amanda, sin embargo, no te veo mucho en actividades frente al público, no te presentas con demasiada frecuencia, ¿por qué?
2: Pues creo que tiene que ver con que a lo largo como de mi carrera he tomado la decisión ejecutiva de generar seguidores no tanto de cantidad sino de calidad y soy una persona que además de ser como directora musical, soy productora de mis propios eventos y no me gusta mucho la idea de presentarme si no hay un trasfondo todos los conciertos que hago son muy planeados con mucho tiempo atrás afortunadamente no tengo esta visión del músico de mientras más me presente mejor me va a ir, al contrario soy una persona que me gusta invertir en los conciertos que hago para que la gente que vaya sepa que se está llevando algo especial, en mi día a día la verdad es que vivo de hacer muchas cosas, no solo de tocar en vivo soy productora de otros proyectos soy músico de sesión soy vocal coach de varios músicos y también soy educadora musical entonces eso me permite que, que yo la manera como bordo la música siempre es a través como de la paciencia, del conocimiento y cuando me llego a presentar en vivo, no es que no lo haga tanto, quizás para un músico estar dos, tres veces por semana yo quizás estoy tres, cuatro veces al mes en distintos lados pero son conciertos que planeo muchísimo, muchísimo y que ahora con este nuevo disco incluso estamos haciendo pues audiovisuales estamos planeando como una gira pues muy especial no entonces creo que eso es más como mi tirada a mí no me gusta hacer nada apresurado.
1: Muy bien, vamos a ventilar ya la música de este, tu tercer disco, de tu tercera producción. Se llama Crónicas y volveremos después de escuchar el corte 1 para que Amanda Tobalín, nuestra invitada de hoy, nos describa qué es este producto tan extraño, tan bello, tan coleccionable, tan cercano a una verdadera pieza de arte. Muy bien, el track 1 se llama Soy... Así, simplemente. Soy, es Amanda Tobalín. Estamos escuchando el corte 1 del disco Crónicas con nuestra invitada de hoy, que es Amanda Tobalín. Amanda, ¿qué es este disco? ¿De dónde sacaste esta idea? Es realmente un prodigio, porque me dices está hecho a mano, solamente unos cuantos ejemplares, pero verdaderamente esto es como para enseñar, como para ser un ejemplo para otros que hacen discos a penitas.
4: Claro,
2: pues mira, creo que al final el disco físico quería que representara todo lo que hicimos Crónicas es un proyecto en el que gasté dos años de mi vida y en el que me arriesgué mucho a ser como paciente porque ahorita puede que sea yo la que está hablando y yo la que estoy representando pero en realidad es un proyecto colaborativo en donde participaron más de 40 personas de distintas disciplinas todo comienza con una idea yo tenía la idea de que Quería hablar de la gente, pero no quería hablar de la gente, quería hablar por la gente, ¿no? Entonces, en diciembre del 2017 lanzamos una convocatoria en donde yo le pedía a la gente que mandara una historia, una crónica, una anécdota, cualquier cosa, y la única regla era que la persona que mandaba la anécdota fuera la autora, porque yo quería ver el mundo, yo quería saber qué estaba pasando, entonces al final me llegaron unas 36 historias, de las cuales había muchas que se repetían en las temáticas, había algunas que eran como temas muy específicos, y eso me abrió muchísimo los ojos, porque para empezar me hizo darme cuenta que hay muchos temas que nos están hablando, pero que todos pensamos, ¿no? Había muchos temas que se repetían, la soledad, ...la impotencia... ...de todos los cambios que están sucediendo... ...había muchas canciones y textos de amor y desamor... ...entonces no veía yo la solución... ...en hacer una canción de cada una... ...sino hubo cosas que tomé... ...pero sobre todo lo que yo quería... ...era como la esencia de cada canción... no ...entonces a partir de eso... ...fue que decidí hacer como esta lluvia de ideas... ...algunas canciones las tomé específicamente... ...y entonces empezó todo un proceso de orquestación... ...en el que yo me preguntaba... ...¿cómo sería el personaje de esa canción?... Y entonces había historias que nos llevaban de Veracruz. Y entonces eso me llevó a preguntarle a músicos de Veracruz que si no querían formar parte del disco o había unas historias que eran de miedo, entonces eso me llevó a preguntarle en este caso a Todd Klauser, que tiene este proyecto como de noise y música experimental porque en mi cabeza una historia de miedo pues tiene mucho ruido, ¿no? Entonces eso hizo que tan solo músicos fueran 20 músicos los que colaboran en este disco entre los diferentes cortes, cada uno es un mundo en sí porque tiene distintos eh, escenarios y elementos. Si la música era como más tirada a lo mexicano, pues tenemos a Ernesto Anaya, que es uno de los padres de la música mexicana. Pero al, al mismo tiempo, si era una música como más tirado a lo erótico, cachondo, eh, sensual, pues tenemos a dos eh, miembros de la banda de salsa Goliath, que es ahorita considerada una de las mejores bandas de salsa de México. Todo eso me abrió como un mundo de, de opciones, ¿no? Entonces, al final tenemos para llegar a este disco y ya resumiendo tu pregunta, para llegar a este disco tuvimos los 20 músicos, 10 artistas audiovisuales, porque además este es un disco conceptual, entonces cada una de las canciones fue adoptada por un artista visual que hizo de ella lo que quiso, entonces si se meten al canal de YouTube pueden encontrar animaciones tuvimos una videodanza del centro de estudios coreográficos de Limba, tenemos muchos ilustradores que le dieron vida y al final se hizo un último concurso en el que se pedía ahora sí que escritores profesionales, dramaturgos guionistas, poetas ahora sí agarraran la canción ya hecha y esta vez la convirtieran en un capítulo, una adaptación de lo que va a ser un libro, entonces tenemos este libro, que yo decía ¿ahora qué voy a hacer con todo esto? ¿no? entonces la manera que se nos ocurrió fue justamente a través de una artista plástica que se llama Adriana Reveles ella me dijo, es que yo puedo hacer que todo eso te quepa en un solo disco y yo dije, bueno, y luego me dio la opción de que fuera con productos reciclados lo cual me encantó todavía más y entonces este disco representa a todas las personas y si se fijan en la lista de agradecimientos, pues es inmensa porque somos un digamos es un proyecto totalmente colaborativo y para los que tengan la oportunidad de agarrar las últimas copias de los discos físicos ahora pueden encontrar en ellos las historias que fueron readaptadas por los escritores las letras de las canciones porque además un último detalle bastante interesante es que en el concurso de los escritores se le pidió que escribieran el capítulo del libro ...en segunda persona, es decir, tú hacías... ...tú ibas, tú caminabas... ...y todas las letras de las canciones... ...las escribí yo en primera persona... ...porque la idea es, es como un experimento... ...social, digamos todas las canciones están ordenadas de acuerdo como a un cuadro de emociones he puesto la primera como la más melancólica y la última como la más alegre y todas las canciones del medio son como los elementos transitorios, emociones de una a otra entonces él escucha decide en qué canción quiere empezar cómo se siente en este momento y la idea es que lea el cuento o el textito, porque hay algunos que son poemas fueron estilo libre y después lea la canción y se sienta como el personaje de ese te
1: quería interrumpir, pero imposible hacerlo, porque lo has descrito muy bien. Es mm, prácticamente difícil, casi imposible, decir en qué consiste esto. Es un papel doblado con... Absolutamente sui generis, no quiero hablar más de detalles, pero sí quiero decir que se apresuren a conseguir uno de estos discos. Les va a fascinar, independientemente de la música que se escucha, el disco en sí, el arte objeto es irrefutable, es realmente bellísimo. Vamos a escuchar pues el segundo corte de este disco que se llama El Encuentro. Aquí está Amanda Tobalín y regresaremos para que nos siga hablando de este disco prodigioso, este es realmente sensacional. <música>
3: sucede Yo con calma me enfrento al encuentro Oh
1: Estamos escuchando El Encuentro, el corte 2 del disco Crónicas con Amanda Tobalín. Empezaremos a describir, Amanda, si te parece, la portada. Está muy bien lograda y es de este tipo de portadas que tienen mimetismo, que uno las ve y quiere tener el disco. ¿Quién hizo esta foto y qué significa?
2: Claro, pues mira, justamente en la portada, si me permites describirla, estoy yo sentada con una máquina de escribir y al lado hay una trompeta que tiene una luz. Esa luz representa como las ideas y lo más importante es que atrás de mí en la pared tenemos 10 cuadros que en un principio los pensamos que iban a ser como pinturas, pero después yo le dije, es que sí, le dije a mi compañera, este es una, de nuevo, este es otro producto colectivo, porque fue hecho a través de MA Studio, que son dos fotógrafas mexicanas, junto con Adriana Reveles, junto con Brenda Ugalde, que hicimos toda la producción de la fotografía, porque queríamos crear un escenario en el cual los cuadros... Están vacíos, entonces lo único que tenemos son 10 marcos y esos 10 marcos representan las 10 canciones justamente Y yo lo que les dije es que quería que estuvieran vacíos porque al final del día eso es lo que yo les vengo a ofrecer Yo les vengo a ofrecer 10 canciones, pero en realidad los que deben llenar los marcos son ustedes, cuando escuchen el disco o cuando lean el libro
1: Bueno, antes de seguir con más detalles, quisiera acreditar la participación de los músicos que tú has mencionado ...que son... ...Guitarra Eléctrica y Acústica... ...Juanjo Gómez, Todd Clauser ...y Alonso Gómez... ...Andrés Gallegos toca... ...El Cajón Peruano... ...y Daniel Ponce toca... ...El Bombo Legüero... ...y un set brasileño... ...en Las Congas está Cuauhtémoc Rivera... ...tocando también El Cajón... ...el pianista es Emanuel El Chopi Cisneros... ...Los bajistas... ...Ricardo Hernández... Marcos Milagres y Jerónimo González. Con trabajo y guitarra bajo, Emiliano Coronel y Samuel Piña. En la flauta, Sae Orozco. Y en el violín, Ernesto Anaya, que también toca jarana y requinto. Con las voces de Citlali Toledo, Ana Karina Galicia. Berenice Contreras y también de Emanuel El Chopi Cisneros. Alonso Magaña hace la mezcla y la edición y algún crédito más que no puedo leer porque la letra es sumamente pequeña, pero bueno, son muchos músicos y bueno, yo creo que no cualquiera puede reunir a esta cantidad de músicos y no cualquiera puede reunir a esta clase de músicos. Así que mientras... Amanda Tobalín prepara una nueva respuesta respecto a esto Vamos a escuchar el corte 3 de su disco Crónicas Se llama Debo Irme Aquí está nuestra invitada de hoy, Amanda Tobalín
3: Debo irme ahora de esta casa su lo que pasa Debo irme para no volver
1: estábamos escuchando debo irme el corte 3 del disco crónicas con amanda tobalín este disco que no me canso de decir que es realmente un hallazgo es una curiosidad es arte objeto sencillamente repito el planteamiento amanda ¿Cómo hiciste para convocar a tantos músicos y tantos músicos buenos y cómo es que ellos aceptan participar contigo? Seguramente empieza por una relación amistosa, pero luego tienen que creer en ti como músico, como profesional, para aceptar aparecer en tu producción.
2: Claro, pues... Como tú dices, la verdad es que la mayoría de ellos son grandes amigos que hemos estado tocando ya juntos, entonces ya conocen la música y saben mi manera de trabajar y les platiqué del proyecto y les gustó. Incluso varios de ellos estuvieron como en, mi, en el proceso de escoger las historias. Y otros, como Jerónimo González o Todd Clauser, son amistades que sugieren producto de este disco, ya que, por ejemplo, yo siempre fui muy fan de los Sonics, para aquellos que no conocen a los sonics, es una banda de Jalapa que fusiona el son jarocho con el jazz, ¿no? Y a mí me encantaba siempre desde que estaba yo estudiando los escuchaba y me, me gustaba mucho. Entonces, cuando escuché y leí, siempre me confundo entre escuchar y leer porque este es un disco bastante, bastante así. Entonces, cuando leí yo la historia de Debo Irme, Debo Irme, por ejemplo, es uno de los casos específicos del disco en donde Sebastián, que tiene 19 años, vive en Veracruz, quiere venirse a la Ciudad de México. ...para probar suerte... ...y entonces lo que hace es... ...para convencer a su madre... ...porque además viven solos los dos... ...le prepara una cena... ...su cena favorita... ...y le lee una carta en donde dice... ...que se tiene que venir... ...y entonces cuando me llega esa carta este es uno de los casos específicos en donde yo transcribí esa carta y le puse una orquestación, pues sentía que algo faltaba. Entonces dije, es que esto no suena a Veracruz. Entonces en ese momento me contacté con Jerónimo, le platiqué el proyecto y e increíble que, pues más bien muy agradecida que les haya gustado la idea, que colaboraron y que no solo lo hicieron como sesionistas, sino que muchos de ellos al final se involucraron tanto con los sonidos que fueron cuatro casos específicos que decidí al final ponerlos como copro porque sin ellos la sonoridad de estas canciones en específico no hubiera funcionado, ¿no? Por ejemplo, el caso de Ernesto Anaya, que nos conocíamos como colegas, porque los dos somos violinistas, y entre colegas siempre nos pedimos consejos y, y así, pero yo le decía, es que yo quiero que tú toques, pero si tú ya tocas el violín, no, pero yo quiero que tú toques. Entonces fueron de esos casos en los que también el berrinche de uno como creador de, de querer meter como a la gente que admira, hizo que al final el disco tomara como unas proporciones que yo nunca me imaginé, ¿no? Porque en un principio pensé que iba a hacerlo con un quinteto, después se sumaron varios músicos y al final pues acabaron siendo estos casi 20 personajes que pues hasta la fecha todavía los vemos y hablamos del disco y estaban todos contentos cuando salió, entonces yo encantada.
1: Amanda, ¿y a todo esto dónde puedo conseguir una copia de este disco? En realmente quien nos está escuchando y le gusta la música y le gusta tocar los discos y todavía cree en este soporte maravilloso que se llama CD, pues tiene que correr a buscar uno de estos ejemplares. ¿Dónde, Amanda?
2: Claro, pues mira, ahorita lo más fácil es que entren ya sea en mi website, que es Amanda Tobalín, o que me contacten en alguna de las redes. Si te soy sincera, solo hicimos 150, de los cuales ya nos quedan como 50, y yo estoy un poco renuente a sacar más, porque siento que al hacerlo le quitaría un poquito de la valía que ahorita tiene. Entonces, si son uno de los afortunados, contáctenos ahorita, porque la verdad es que están volando, y además de eso ya yo creo que después haremos una maquila normal. ...formal o digital para los que quieren... ...pero si quieren este disco de arte de objeto... ...como tú lo bien lo dices... ...pues sí, contáctenme ya...
1: ...vamos a ir a, al final del disco... ...hemos puesto los cortes 1, 2 y 3... Pero respetando la idea de Amanda Tobalín en el sentido de que va de lo más oscuro a lo más claro, pues vamos a la parte clara del disco, es decir, a temas un poco más alegres, un poco más divertidos. Por ejemplo, este que cierra la producción y que se llama Vida Samba. ¿Se puede vivir con samba? Hay algunos que dicen que sí, sobre todo los cariocas.
2: Claro, pues mira, este es un tema muy bonito, a mí me gusta mucho porque tanto el primer tema como el último corte son mis crónicas que yo he añadido a este disco, pero en este específicamente me basé en un textito que era una línea de una señora que me dijo, hoy me acabo de divorciar, punto, es el mejor día de mi vida. Y entonces yo dije, qué increíble, y entonces yo me puse a pensar cómo yo me había acercado a este disco y la verdad es que este disco también para mí representó como una evolución a nivel personal porque incluso se hizo en dos sesiones distintas, cinco temas y luego cinco temas. En la primera sesión de grabación yo estaba atravesando por una crisis personal muy fuerte en la cual pues todos los temas pues son en el reflejo de uno y todos son muy tirados a la melancolía y conforme fui componiendo me di cuenta lo grande que es y terapéutico que es la música porque conforme me fui componiendo, mi, también mi bienestar personal fue aumentando, de tal manera que los cinco cortes finales son bastante tirados a la resignación, a la resolución y a la aceptación. Entonces, cuando me llegó este último texto, yo, en ese momento, yo estaba ya muy contenta y decidí retratarlo en esta cosa que se llama Vida Samba, justamente porque el coro pues dice un poco que la vida es así, ¿no? Que no la trates de cambiar porque así es la vida Entonces para mí no había nada más alegre que una samba para referirse a eso Y pues tuve la fortuna de contar con Marcos Milagres Que pues nadie mejor para hacer samba que él
1: Aquí está Amanda Tobalín Tobalín haciendo el corte 10 de su disco Crónicas, que se llama Vida Samba. Bueno, eh, se habla mucho de que México no es un país de lectores. Yo creo que depende de lo que se entienda por eso, porque cada vez leemos más, pero no libros, sino leemos más a través de los medios electrónicos, de las computadoras, de las tabletas, de los celulares... Y sí, es absolutamente deseable que también leamos libros, pero me parece que hay una gran diferencia entre quien disfruta la lectura y quien disfruta la música. En algunos casos excepcionales se disfrutan ambas cosas a la vez, pero quien lee prefiere el silencio, quien escucha música tampoco quiere distraerse.
2: Supongo que lo vi como un experimento social en justamente tratar así como yo lo hice cuando compuse estas canciones, tratar de sacar a la gente justamente de esa zona de confort de la que hablas. Si sí es cierto que hay mucha gente que no lee, pero al mismo tiempo nunca se planteó ser él o ella el personaje principal de la historia, ¿no? Entonces ahora lo que estoy recibiendo es mucha gente que dice, escuché primero el disco y luego me llamó la atención la letra y ahora estoy leyendo y eso me llevó, por ejemplo, en el disco están los créditos de todos los autores y eso me llevó a conocer la letra de esta canción específico y me gustó el estilo y ahora estoy buscando al autor y eso se genera como una cadena como de cambio hacia uno y lo mismo pasa con los lectores, hubo mucha gente que estaba muy metida en los textos porque tenemos también dentro de los escritores tenemos varios premios nacionales de poesía que están haciendo estos pequeños relatos, textos y les gustaba pero decían pero no entiendo muy bien de qué está tratando y después escucharon la canción y dijeron claro, ahora ya esto tiene sentido porque justamente el chiste de este disco es que todo está desconectado pero conectado a la vez entonces puedes escuchar solo la música y esperamos que te guste puedes escuchar solo los textos o incluso si eres un personaje visual como ya muchos lo somos, puedes ver los videos y esperamos que te guste pero si tienes el tiempo y quieres descubrir todo este universo que hemos creado para ti pues tienes que arriesgarte a salir justamente de esa zona de confort y pues esperamos que te guste lo que vayas encontrando
1: Ya me dijiste que pues eres alguien diferente Que eso es lo que pretendes y eso es lo que logras Pero me imagino a artistas de otros géneros Que se cuidan muy celosamente Que difícilmente le extienden la mano a un fan Que difícilmente aceptan entrevistas Que difícilmente se les ve caminando por las calles eso, digamos, era el prototipo del artista antiguo, mientras que ahora parece que los artistas jóvenes como tú disfrutan mucho la cercanía de cualquiera que se les acerque. Disfrutan mucho la cercanía de los fans, exactamente igual como disfrutan la cercanía de aquellos a los que no les gustan sus productos. Eso marca una diferencia radical entre el antes y el después de un cantante, de un artista, ¿no?
2: Mira, te voy a contestar con una frase de uno de mis artistas favoritos que es el dibujante M.C. Escher que es muy famoso por sus estudios geométricos ¿no? y él siempre decía es que yo no soy un artista esta es mi profesión ¿no? entonces yo siempre lo he visto así yo me considero una persona que ejerce su profesión y la trato de hacer lo mejor que puedo pero al mismo tiempo he dejado de creer en esta situación en donde el artista por alguna razón está más cercano a lo mítico que a lo real y se le debe tratar con cierto misticismo porque eso no es cierto y creo que este disco es como prueba de ello porque a mí me gusta pensar en este disco como una gran cadena de personas que estamos inspirando a otras personas que están inspirando a otras personas y esto es algo que se puede generar si escuchas, a mí algo que me abrió mucho los ojos fue justamente conocer a los fans porque cuando yo comencé, mi primer disco lo grabé con personas que eran mucho mayores que yo y por ende todo el círculo social que estaba alrededor de mí, era gente mucho mayor que yo, con la cual pues me costaba mucho trabajo como el entendimiento social y eso hacía que los los fans que me seguían en un principio eran mucho mayores que yo y entonces eso me generaba como a veces un poquito de controversia porque decía, ¿qué puedo ofrecerles yo a estas personas y qué están buscando en mí? Y conforme ha pasado el tiempo, una de las cosas más ricas que he encontrado es justamente conocerlos, hablar con ellos, darme cuenta cómo son y... Que muchas de las cosas que ellos viven las vivo yo también y eso me ha generado una apertura y creo que con el paso del tiempo incluso el mismo público se ha abierto porque me da mucho orgullo decir que el público que sigue este proyecto es de muchas edades distintas, de muchos contextos y muchos trasfondos distintos y al final lo que nos une es que puede que ahora no ...una de estas canciones no te sirva... ...pero justamente lo que yo te ofrezco es eso... ...que quizás en alguna de etapa de tu vida... ...ya sea alguna pasada... ...o una que venga... ...una de mis canciones te va a servir... ...porque te aseguro... ...que una de las sensaciones que yo tuve al escribirlas... ...tú vas a experimentarla... ...y en eso... En ese momento tú y yo vamos a estar conectados y eso es lo importante y a mí me encanta que se acerque la gente y que me diga, oye, por ejemplo en el caso de Debo Irme es un caso muy particular porque siempre que la tocamos en vivo siempre se acerca una persona a preguntarme, oye, ¿y regresó? ¿Vino? Se acercan tanto chicos que me dicen, eso le dije yo a mi mamá cuando me fui o incluso señoras que me dicen, oye, mi hijo se fue así y eso me dijo. ...y eso a mí me encanta... ...porque quiere decir que lo que yo estoy haciendo... ...pues tiene esa valía... ...y para mí eso es lo más importante...
1: ...ah, qué bien lo dices... ...vamos a escuchar ahora... ...después de esta linda descripción... ...un tema que se llama... ...el viajero... ...yo supongo que algo se parece al... ...debo irme... ...del que estaba hablando Amanda Tobalín... ...vamos a escucharla y volveremos a esta plática... ...que a mí me parece muy interesante... ...espero que a ustedes les resulte igual... Pero vamos a oír música y regresamos.
3: Si hablas ahora ¿qué dirías del viaje o aquel que cruzó de entre tus brazos para nunca más volver?
1: Estamos escuchando El Viajero, el corte 9 del disco Crónicas de Amanda Tobalín. Bueno, yo creo que un artista, Amanda, en estos tiempos es alguien cuya responsabilidad social es innegable. Es decir, la mayoría de la gente no sabe o no quiere saber que los artistas viven en un mundo paralelo y que precisamente... Lo hacen porque el mundo real no les resulta suficientemente bueno y en ese mundo paralelo es justamente el territorio donde crece, donde florece, donde madura el arte.
2: Claro, fíjate qué interesante pregunta. Yo solía creer un poco así... Pero justamente este proyecto me abrió un poco los ojos, porque me daba cuenta que hay muchas cosas que en estos días, justamente en esta época, y quizás en mi generación, hay temas que no se están tratando y que la gente no está hablando, entonces siento este disco particularmente que Las letras, por ejemplo, no son destinadas a ser dulces ni bonitas. Muchas de ellas ni siquiera son cantables. Hay mucha gente que las ha descrito como crudas. Te puedo dar el ejemplo del miedo, que es la canción en donde participa Ernesto Anaya. El miedo está basado en el texto de una chica de 19 años que describe todo lo que vive y pasa por su cabeza cuando tiene que salir de la escuela y dirigirse a su casa sola de noche. Y entonces es una verdad que todos sabemos Porque es un tema que se habla bastante Pero muy pocas veces lo he oído en una canción y entonces para mí cuando me llegó ese texto, yo al contrario lo viví como una oportunidad de justamente salirme de este mundo de la introspección y de la idea de que los artistas tenemos que vivir en la introspección y dije no, esta vez voy a concentrarme en qué es lo que está pasando fuera de mí y al hacerlo me di cuenta que yo le estaba dando voz a aquellas personas que en este momento no tenían o ¿no? no contaban, entonces justamente esa canción se volvió el tema para un, un movimiento feminista que ahorita está avalado por digamos un pequeño colectivo que justamente la artista Adriana Rebeles ella es como la cabeza de ese colectivo porque me decían eso justamente es lo que yo pienso, es lo que yo siento, es lo que yo vivo y eso para mí fue como gratificante porque por un momento de mi vida dejé de pensar en cosas que yo a veces sentía que gastaba demasiada energía pensando en pensamientos pues superficiales de introspección y quería, por una vez, quizás en mi vida, concentrarme en qué es lo que estaba pasando con la gente a mi alrededor.
1: Mm. Te voy a preguntar algo que aparentemente no viene al caso. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Y cómo resulta tu relación? ¿Agradable? ¿Poco tirante? ¿Cómo es tu relación?
2: Pues la verdad, muy bonita. Pues me siento muy bien y estoy muy tranquila. Y creo que ese es lo bonito de, de que tu pareja sea tu mejor amigo
1: también. Sabes, la pregunta viene al caso porque me parece que alguien que luce muy bien como tú y que además es muy inteligente para un hombre debe representar todo un reto y muchos hombres no aguantan ese tipo de retos.
2: Claro, pero entonces te buscas un nombre que sí.
1: Me parece muy bien. Es una gran respuesta. Bueno, pues vamos a escuchar ahora este tema del que hablaba nuestra invitada de hoy. Se llama El Miedo. Es Amanda Tobalín, aquí en la música, que hace la diferencia.
3: Y el miedo me está matando, no me deja respirar. Pienso y pienso todo el tiempo en poder. ¡Vamos
1: Estamos escuchando El Miedo, el corte 8 del disco Crónicas de Amanda Tobalín. Recuérdame dónde puedo conseguir una copia de este disco, Amanda.
2: Claro, mira, lo más fácil es que, uno, aprendan a escribir mi apellido, porque ahí es donde todo el mundo se me pierde, que es T-O-V-A-L-I-N. Y con Amanda Tobalín me encuentran en todas las redes. Mándenme un mensajito y nos ponemos
1: de acuerdo. Muy bien, sin embargo, creo que a veces confundes porque también usas Luisa Tobalín.
2: Ah, claro. Tengo mi perfil personal, <ríe> que ya lo acabamos de decir al público, sí. pero Luisa Tobalín. Y Amanda Tobalín con ese está en mis redes oficiales. Y pues nada, yo creo que es más fácil que me contacten en las redes, porque luego la verdad es que uno anda ahí perdido entre las miles de redes que hoy en día uno tiene que manejar.
1: Vamos rapidito a presentar el último corte musical de este programa, hay mucho más en el disco, pero vamos a ventilar para ustedes, andamos huyendo. ¿Qué me dices de este tema?
2: Ok. Yo siempre tengo como tradición meter un arreglo de un artista que admiro en los discos. En el primer disco estaba Silvio Rodríguez, en el segundo disco estuvo Gustavo Cerati. Y en esta ocasión estuve buscando música que estuviera inspirada en libros o algo que tuviera que ver con textos. Y encontré esta canción de Julieta Venegas de principios de los noventas que se llamaba Andamos Huyendo, que venía mucho al caso porque al mismo tiempo esta canción de Julieta Venegas estaba inspirada en un libro que que se llama Andamos Huyendo Lola de Elena Garro, que tenía que ver con la matanza de Tlatelolco el año pasado se conmemoraron eh, los 50 años de la masacre de Tlatelolco, entonces sentí que por muchas razones teníamos que incluirlo, y al final hicimos este arreglo con mucho cariño y se lo enviamos a Julieta, y le gustó mucho y lo consideramos como si fuera una especie de epílogo de todas las crónicas que tenemos
1: Pues exactamente, como epílogo lo ponemos hoy en este programa, en el que hemos tenido mucho gusto de recibir a Amanda Tobalina. Andamos huyendo.
3: cara nueva que me habla de cosas que debo recordar Y cada día una cara nueva No me suena familiar
1: Pues se acabó el programa Amanda, te agradezco mucho que hayas estado en esta emisión y una última pregunta, al abrir tu disco Crónicas aparecen unas A's con una T que significa Amanda Tobalín, pues esto es para pegar en alguna parte, ¿cuál es el propósito de tenerlo?
2: Ah, pues mira, estos son unos, unos stickers que vienen de regalo con el disco, están con el logo de, justamente de Amanda Tobalín, que nos lo hicieron, nos lo regalaron, viene desde Málaga, España, que digamos el despacho de diseñadores, le gustó mucho nuestra propuesta y justamente también ellos se encargaron como de la parte de la tipografía de los colores y toda la colorimetría de, del disco, entonces pues nada, ahí vienen de regalo para que nos ubiquen y con ese mismo logo ya estamos en todos lados, entonces que nos pueda ahí seguir y ligar las imágenes
1: pues otra vez muchísimas gracias te quiero decir que disfruté muchísimo esta conversación
2: igualmente Germán un gusto y un saludo a todo el auditorio
0: las estrellas del pop y de la música brasileña sonidos originales del cine y del teatro Jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Alternativa A.M.